0: Vor 30 Jahren ist in Berlin die Mauer gefallen, am 9. November 1989. Ein historisches Datum, aber ein anderes Datum aus diesen Tagen, an das erinnert man sich viel seltener, obwohl auch an diesem Tag etwas Historisches passiert ist. Guten Abend, meine Damen und Herren. In der DDR sind heute so viele Menschen wie nie zuvor für demokratische Reformen auf die Straße gegangen. Das war Jan Hofer, der auch schon damals am 4. November 1989 die Tagesschau moderiert hat. An diesem Samstag, wenige Tage vor dem Mauerfall, demonstrieren in Ostberlin hunderttausende Menschen. Sie gehen auf die Straße. Für Meinungsfreiheit, für Pressefreiheit. Für eine andere, für eine wirklich demokratische DDR. Es ist eine der größten Demonstrationen der deutschen Geschichte. Auch wenn die ursprünglich kommunizierte Teilnehmerzahl von einer halben Million Menschen wohl stark übertrieben war. Und am Ende der Demo kommt es auf dem Alexanderplatz zu einer Abschlusskundgebung. Mit Musikern und mit 30 Rednerinnen und Rednern. Und da sind einige Leute dabei, die man auch heute noch gut kennt. Liebe Freunde, ich spreche eigentlich frei. Ich habe es mir diesmal aufgeschrieben, damit ich auch danach noch weiß, was ich gesagt habe. Gregor Gysi zum Beispiel. Oder auch Jan-Josef Liefers, der damals schon als Schauspieler gearbeitet hat.
1: Neue Strukturen müssen wir
0: entwickeln für einen demokratischen Sozialismus. Und das heißt für mich unter anderem Aufteilung
1: der Macht zwischen der Mehrheit und den
0: Minderheiten. In den meisten Reden wird der Staat und die Partei stark kritisiert. Es werden Reformen gefordert. Und es sind wirklich viele Prominente auf der Bühne. Zum Beispiel auch der Schauspieler Ulrich Mühe oder die Schriftstellerin Christa Wolf. Also träumen wir. Mit hellwacher Vernunft. Stell dir vor, es ist Sozialismus und keiner geht weg. Die Demo ist offiziell genehmigt. Es ist die erste nichtstaatliche Demonstration in der Geschichte der DDR. Der Staat hat die Demo erlaubt, aber auch dafür gesorgt, dass einige Vertreter des Regimes auf der Bühne stehen. Zum Beispiel auch Günter Schabowski, Mitglied des SED-Zentralkomitees. Wenige Tage später wird er bei einer Pressekonferenz eine neue Regelung für Reisen in den Westen bekannt geben. Und das ist genau das, was dann eben zu Massenansturm und zu einer Öffnung der Grenze führt. An diesem Samstag wirbt Tschabowski auf dem Alexanderplatz für Reformen und wird dabei gnadenlos ausgebucht.
1: Die SED, die SED bekennt sich zur Umgestaltung. Das kam spät, aber es ist unwiderruflich. Wir sind gewillt und lernen unverdrossen.
0: Mein Kollege Patrick Bauer arbeitet für das SZ-Magazin und er wollte mehr über diesen Tag herausfinden, auf dem auf einmal Regimekritiker und Regimevertreter auf einer Bühne standen, diesen Staat kritisierten und Veränderungen gefordert haben. In den vergangenen Monaten hat er dafür viele der Redner interviewt und mit ihren Angehörigen gesprochen. Er hat rekonstruiert, wie es überhaupt zu dieser Demo gekommen ist und was die Beteiligten von damals heute darüber denken. Der 4. November 1989, der schönste Tag der DDR. Das ist heute unser Thema. Mein Name ist Laura Terbell. Schön, dass Sie zuhören. Das Thema der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Patrick, wie bist du denn auf dieses Thema gekommen? Wieso hast du dich so lange mit dieser einen Demo beschäftigt?
1: Beim SZ-Magazin haben wir einen recht weiten Vorlauf für unsere Hefte und fangen recht früh an zu überlegen, wann machen wir was. Dann war letztes Jahr, also 2018 schon klar, in einem Jahr werden wir uns mit 30 Jahren Wendezeit beschäftigen. Und da fiel mir ein, dass ich recht früh schon, ich glaube, als Kind, zum ersten Mal diese Demo im Fernsehen gesehen habe. Ich glaube, die lief da in Echtzeit nochmal. Und mein Vater mir damals berichtet hatte, dass er als Kameramann fürs Westfernsehen wiederum auf dem Alexanderplatz war. Und so habe ich mir das Ganze nochmal angeschaut und überlegt, was ist denn eigentlich mit diesem Tag, dem 4. November '89 in der Erinnerung vor allem passiert? Und was ist mit den Leuten geschehen, die dort geredet haben? Mich haben die Redner auf der Bühne interessiert, weil das eine interessante Mischung war an Prominenten damals schon, an Menschen, die dann nach der Wiedervereinigung prominent wurden, aus Bürgerrechtlern, aus SED-Lern. Und die Idee war von Anfang an zu gucken, aus dieser besonderen Gruppe, was ist aus denen geworden.
0: Und dann hast du beschlossen, du willst alle interviewen, die heute noch leben. Das klingt nach einer sehr, sehr großen Aufgabe.
1: Ja, das Schöne ist ja dann wiederum an der vielen Zeit, die wir haben, wenn wir früh anfangen, uns also ein Jahr vorher schon mit einem Thema zu beschäftigen beim SED-Magazin, dass man das sogar noch hinkriegen kann. Es war aber von Anfang an, ging ein Raunen, glaube ich, durch die Redaktionskonferenz und alle sagten, na viel Spaß. Das waren ja an die 30 Redner. Viele davon, das war auch schon klar, leben leider nicht mehr. Aber auch da war der Ansporn oder das Ziel zu sagen, naja, wir wollen so möglichst nah ran an diese Redner, also mit Angehörigen sprechen, mit Wegbegleitern sprechen. Und dann habe ich angefangen, viele Mails zu schreiben und Telefonnummern rauszukriegen.
0: Aber es hat jetzt nie irgendjemand mal gesagt, was ist das denn für eine blöde Idee? Alle nur so, ja, viel Spaß, viel zu tun.
1: Also von denen, die ich angefragt habe, die dabei waren auf dem Alexanderplatz, das war das Schöne, waren alle gleich sehr erfreut über diese Anfrage und hatten große Lust, über diesen Tag zu reden, weil, das wurde dann später deutlich, alle eine gute Erinnerung an den Tag haben, so unterschiedlich auch die Biografien verlaufen sind, so unterschiedlich auch die Biografien schon vor diesem Tag waren, vereint doch alle ein gutes Gefühl rund um diesen Tag.
0: Aber ich meine, da waren ja auch Leute da, die wirklich Angehörige dieses Regimes waren, die ja eigentlich auch von dem Regime profitiert haben. Und auch die haben diesen Tag, wo ja man wirklich auch nochmal gesagt hat, hey, die DDR muss sich wirklich ganz stark verändern. Auch die haben diesen Tag so positiv gesehen.
1: Ja, das hat mich sehr überrascht, dass alle durchweg sagen, das war einer der schönsten Tage in meiner Zeit in der DDR, in der Geschichte dieses Landes. Und ich habe ja auch zwei Frauen getroffen, die sehr eng dran waren, sehr nah am Machtapparat der SED, also die Witwe von Günter Schabowski, Irina Schabowski und die Witwe von Markus Wolf, dem sogenannten Stasi-General Andrea Wolf. Und beide schwärmten auch von diesem Tag und von den Wochen zuvor, weil sie sagten, zum ersten Mal fühlte sich mein Mann eigentlich frei. Das ist natürlich hoch kurios, wenn man überlegt, dass das Vertreter waren eines Staates, dem es nun endlich an den Kragen ging. Aber es zeigt natürlich die ganze Kuriosität dieses 4. November und dieser Gruppe, die dort zusammenkommt. Man hat Menschen, die wirklich unter Einsatz ihres Lebens, unter großer Gefahr schon Oppositionsarbeit gemacht hatten, wie Marianne Birkler beispielsweise, wie Jens Reich vom Neuen Forum. Sondern wir müssen Druck erzeugen, damit es endlich vorwärts geht in unserem Lande. Man hat Schauspieler, die in ihren Theatermauern schon recht revolutionär Kunst gemacht hatten, aber sich nun endlich auch rausgetraut hatten, gemerkt hatten, es reicht nicht mehr auf der Bühne, die Stimme zu erheben, wir müssen raus auf die Straße. Man hat natürlich ewig Zweifelnde wie Heiner Müller. Wenn in der nächsten Woche die Regierung zurücktreten sollte, darf auf Demonstrationen getanzt werden. der ohnehin sich in einem gewissen Konflikt mit diesem Staat befunden hatte und gleichzeitig aber auch von ihm hoffiert worden war. Man hat große Volksschauspielerinnen wie Steffi Spira die dieses Land ja mitgegründet hatten nach der Flucht vor den Nazis und nun, 40 Jahre später, zum Jahrestag, spätestens der DDR, zum 40. merken mussten, dieser Traum ist gescheitert. Und es ist nur noch eine Enge, die wir hier spüren in diesem Land, was einst uns Freiheit versprach. Und all diese Menschen mit diesen unterschiedlichen Biografien kommen nun zusammen und äußern ihre Vorstellung von einer guten und besseren Zukunft.
0: Das war jetzt ja nicht die einzige Demo, die in diesem Herbst stattfand. Was macht denn diese Demo so besonders für dich?
1: Na, Die Demonstration am Alexanderplatz ist sicherlich jetzt nicht der Höhepunkt dieser friedlichen Revolution insofern, als dass wichtige Schritte schon vorher passiert sind. Also Demonstrationen in Leipzig oder Dresden, vor allem in Leipzig am 9. Oktober, an dem es dann friedlich blieb, obwohl man große Sorge haben musste, dass es zu gewalttätigen Aktionen von Seiten des Staates kommt. Das waren entscheidende Wendepunkte. Bloß am 4. November 89 in Berlin, der Hauptstadt, kulminierte quasi so alles, was ich in den Wochen und Monaten zuvor getan hatte. Also der Widerstand der Straße, der Widerstand der Künstler, der Widerstand, der aus den Kirchen ausging und die Hilflosigkeit der Partei und der Staatsführung, die eben auch präsent war auf dieser Bühne. Und zweiter entscheidender Punkt, diese Demonstration wurde im DDR-Fernsehen live übertragen. Das war eigentlich das Revolutionärste an diesem Tag, denn dadurch wurde die Wirkung natürlich vervielfacht. Auch das interessant war eine Aktion, die nicht irgendwie groß genehmigt oder beantragt oder besprochen worden wäre im ZK, im Politbüro. Das war nach allem, was man weiß, eine recht anarchische Entscheidung von Redakteuren in diesem Sender, der natürlich auch wie der ganze Staat am Zerfallen und am Zerbröseln und am Aufstehen war. Von daher würde ich sagen, der 4. November hat mich deswegen so interessiert, weil er so einen Staat einerseits in der Auflösung zeigt, weil er ein Volk zeigt, was sich neu findet, was sich neu zusammensetzt und weil der 4. November den Beginn einer kurzen Phase von Träumen markiert, die am Ende natürlich sich als unrealistisch herausstellten. Inwiefern? Also es ging am 4. November eben nicht. Auch das könnte man ja aus der heutigen Sicht denken, um eine Wiedervereinigung um ein Ende der DDR, sondern um einen Neuanfang der DDR. Und ähm, das fand ich das Faszinierende an diesem Tag, so dieser kurze Moment der Freiheit von DDR-Bürgerinnen, die sich zum ersten Mal ermächtigt fühlen, die zum ersten Mal das Gefühl haben, ihr eigenes Schicksal, ihr eigenes Land in der Hand zu haben. Fünf Tage später, das macht den auch so interessant, diesen 4. November fällt eben die Mauer, womit auch noch niemand gerechnet hatte an diesem Samstag. Das bedeutet natürlich, dass vieles von dem, was besprochen wurde, auf dem Alexanderplatz auch hinfällig geworden ist. Wenn plötzlich Reisefreiheit besteht, wenn plötzlich die Mauer offen ist, dann hat vielleicht auch niemand die Muße und die Geduld, über Sozialismus zu diskutieren.
0: Anfang Oktober 1989 zum 40. Jahrestag der DDR, da fährt dieser Staat noch mal alles auf. Es finden riesige Militärparaden statt. Gorbatschow ist da und auch Fidel Castro. Aber der Staat ist eigentlich schon am Boden. Es gibt große wirtschaftliche Probleme. Immer mehr Menschen stellen Ausreiseanträge oder flüchten über Ungarn in den Westen. Und in vielen Städten der DDR kommt es zu illegalen Demonstrationen. In Dresden, in Leipzig oder in Plauen. Oft geht die Polizei brutal gegen die Demonstranten vor. Es werden Wasserwerfer eingesetzt und spezielle Räumfahrzeuge. Hunderte Menschen werden festgenommen. Und viele berichten, dass sie auf den Polizeirevieren gedemütigt und misshandelt werden. Dass sie geschlagen werden, stundenlang stehen müssen oder in fensterlose Zellen gepfercht werden. Am 9. Oktober soll es dann wieder eine Demo in Leipzig geben. Und die Lage ist extrem angespannt. Trotzdem kommen Zehntausende, von bis zu 70.000 Demonstranten ist die Rede. Und am Ende bleibt die Demo friedlich. Der Staat greift nicht ein, auch nicht als Tausende Menschen skandieren, wir sind das Volk.
1: Man hat gesehen, wie der Staat zurückschlagen kann und will und wozu er bereit ist. In Leipzig am 9. Oktober, da rechnete nicht wenige damit, dass im Zweifel auch russische Panzer aufgefahren werden. Oder der Schießbefehl erteilt wird. Also auch in Berlin beispielsweise harten die Menschen in der GC-Mannikirche aus und warteten auf den Anruf, was ist in Leipzig passiert. Und erst als der Anruf kam, dass der Ring, also quasi die Stadtautobahn, voll ist mit Menschen und geschlossen sei. Also sie marschieren einmal um die Stadt, ohne dabei aufgehalten zu werden. War das eine große Erleichterung und ein entscheidender Punkt, der natürlich auch noch mehr Mut nach sich zog. Es ist sowieso interessant, über Leipzig und Berlin zu sprechen, weil ich ja schon gesagt habe, diese Demonstration am 4. November auf dem Alexanderplatz war eigentlich die erste große in Berlin. Leipzig und Dresden und andere Städte, auch wie Plauen beispielsweise, mit viel weniger Einwohnern, aber mit viel größeren Demonstrationen bis dahin, waren bis zum 4. November die Städte dieser Revolutionsmonate und Wochen. Und nicht zuletzt auch deswegen war diese Idee zu dem 4. November im Umkreis des neuen Forums entstanden, zu sagen, müsste man nicht auch mal in der Hauptstadt etwas Großes auf die Beine stellen.
0: Lag das daran, dass man einfach ein bisschen mehr Angst hatte, weil man wusste, dass die DDR-Führung das sehr viel ernster nehmen wird in der Hauptstadt, weil es dann noch sichtbarer ist? Oder wieso ist es eher in den kleinen Städten entstanden?
1: Naja, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu, wenn ich jetzt mit den Zeitzeugen gesprochen habe. Es gibt auch Menschen, die sagen, in Berlin war man da so ein bisschen satter und auch so ein bisschen äh, privilegierter in vielerlei Hinsicht. Man war näher dran am Machtapparat, man bekam vielleicht mehr ab von dem Stück Käse, der zu verteilen war. Also sprich, es waren viel mehr staatsteuere Menschen vielleicht in Berlin. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, es war schwieriger in Berlin, was auf die Beine zu stellen, klar.
0: Und wer hat denn jetzt diese eine Demo in Berlin organisiert? Also von wem ging das aus?
1: Na, diese ganze Protestdemonstration und die Schlusskundgebung geht zurück auf die Initiative von Berliner Schauspielern und Theatermachern vor allem. Weil natürlich die Theaterräume waren, in denen man halbwegs natürlich die Grenzen auch austesten und ausreizen konnte. Ist vielleicht auch eine Antwort auf die Frage, warum funktioniert das heute noch so gut, wenn man es sich es anschaut. Es hat natürlich seine Längen, ja. Aber man merkt, es ist eine gute Inszenierung. Genau zum richtigen Zeitpunkt kommen neue Themen auf. Es ist so ein bisschen wie eine Heiner-Müller-Inszenierung.
0: Aber jetzt gab es schon diese ganze Vorgeschichte, es gab diese Riesendemonstration. Also die DDR-Führung hätte doch einfach auch diese Demo am 4. November einfach nicht erlauben können. Aber die war ja offiziell genehmigt.
1: Also die Demonstration am 4. November war die erste offiziell genehmigte, nicht staatliche Demonstration in der DDR. Demonstrationen gab es, klar, aber die waren dann offiziell geleitet und angeführt.
0: Also alle vorher, die waren nicht genehmigt?
1: Genau, also alle Demonstrationen in diesen Monaten und Wochen zuvor, die waren nicht genehmigt. Und hier wird es auch gleich nochmal Gregor Gysi interessant als jemand, der nicht ganz unbeteiligt war, an der Zustande Zustandekommen dieser Demonstration am 4. November. Man muss sich nun vorstellen, dass man gesehen hat, es kommt zu Gewalt gegen Demonstranten und man gibt diesem Staat natürlich und seiner Staatsmacht immer wieder den Anlass, gegen Demonstrationen und Demonstranten vorzugehen, denn sie tun ja etwas, was nicht erlaubt ist. Sie versammeln sich, ohne dafür eine Genehmigung zu haben. Es war aber in den Sommermonaten quasi eine Neuregelung zum Versammlungsrecht beschlossen worden, so ohne großes Aufsehen, eine kleine Reform. Das wussten Anwälte wie Gregor Gysi, der damals schon als junger Anwalt tätig war und auch viele Bürgerrechtler vertreten hatte. Das wusste unter anderem auch das neue Forum, das wiederum von Gregor Gysi als Anwalt vertreten wurde, und bei dieser großen Vollversammlung am 15. Oktober im Saal des Deutschen Theaters, 800 Menschen waren anwesend, ging es ziemlich hitzig zu. Also alle haben so ihre Vorstellungen und ihre Wut auch rausgeschrien. Es haben Menschen berichtet von, von Drangsalierungen, die sie Anfang Oktober erlebt haben, nach Demonstrationen. Und Gregor Gysi war eben auch von Schauspielerinnen eingeladen als Rechtsberatung sozusagen. Und schon der Gysi in seiner damals gysi eloquenten Art sagte, naja, er versteht einfach nicht, warum niemand mal bereit ist, diesen Rechtsweg zu gehen den es eben gibt, denn es gäbe da ja diese Neuregelung, man könne auch Versammlungen einfach beantragen. Und wenn man eine Versammlung beantragt und einen Brief bekomme, dass die genehmigt sei, dann könne ja niemand auch auf die Demonstranten einknüppeln, sinngemäß. Diese ähm, Versammlung ist sehr gut dokumentiert, weil sie auch mitgeschnitten wurde. Und da geht natürlich ein Raun durch diesen Saal, weil wer, kann sich niemand vorstellen, man soll eine Demonstration beantragen für Reformen in diesem Land, die würde ja nicht genehmigt werden. Und Jutta Wachowiak steht da, die Schauspielerin mit diesem Zettel in der Hand und ihr Lebensgefährte damals, Thomas Neumann, moderiert diese Veranstaltung und sagt dann irgendwann, ich kann es ja nur nachhören, ich habe es nicht vor Augen, aber ich, ich kenne quasi den Wortlaut, sagt dann, Ja, mir wird hier gerade ein Brief reingereicht, ein Zettel reingereicht, oh, jetzt wird er wieder zurückgezogen. Dabei war es eigentlich ganz interessant, was drauf stand. Aber Jutta Wachowiak bekommt selber ein bisschen Angst in dem Moment vor ihrer eigenen Courage und zieht den Zettel lieber wieder zurück, denn da steht ja drauf, wir beantragen eine Demonstration, Antrag auf Demonstration. Und dann wird wieder viel geraunt und Thomas Neumann sagt, naja, es war der Antrag auf eine Demonstration. Und dann wird so lange geklatscht und gejubelt, bis Jutta Wachowiak sich traut, diesen Antrag vorzutragen, der natürlich genau zu dem passt, was auch der Anwalt Gregor Gysi an diesem Tag vorgeschlagen hat, nämlich beantragt doch mal eine Demonstration.
0: Also was ich noch nicht verstehe, ist, es gab natürlich dann diese Organisationsgruppe und die haben diesen Antrag gestellt. Aber warum haben die Behörden dann nicht einfach Nein gesagt?
1: Man weiß, wenn wir diese Demonstration einfach nicht erlauben, dann steigt der Druck im Kessel noch weiter an. Was tun wir nun also? Und da gibt es wirklich stundenlange Diskussionen in der Führung. Wollen wir möglichst viele quasi treue Genossen dorthin schicken, um diese Demonstrationen zu unterwandern? Schicken wir möglichst viel Staatssicherheit hin, die versucht, alle zu verscheuchen, die Stimmung zu beeinflussen? Kriegen wir es vielleicht hin, dass nur also sozialistisch überzeugte Künstler wie beispielsweise Christa Wolf und Stefan Heim als große Schriftsteller, die vom System und von der Sache nach wie vor überzeugt sind, nur vom Staat schon lange nicht mehr. Aber können die vielleicht eine Rede halten und dann noch jemand von uns, vielleicht sogar Egon Krenz, der engste Zirkel von Igor Krenz winkt eigentlich sofort ab und sagt, um Gottes Willen, also der ohnehin nicht besonders elanvoll gestartete Generalsekretär, wenn der sich jetzt noch blamiert auf der Bühne, dann ist der schon kaum, dass er im Amt ist, ist der schon erledigt. Es ducken sich eigentlich im Politbüro, wo quasi die mächtigsten Männer dieses Landes sitzen, alle weg. So wie ich es jetzt geschildert bekommen und rekonstruiert habe, ist Günter Schabowski einer, der sich in dem Moment eher denkt, aha, davon könnte ich ja auf jeden Fall profitieren. Reden kann ich mit meiner Berliner Schnauze, mit den Leuten. Ich würde mich auf so eine Bühne schon stellen. Regen wir heute die Hände für unser Land, für einen Sozialismus, den stark macht, weil die Menschen ihn wollen. Die SED konnte, das muss man ja auch nochmal sagen, nicht verhindern, dass ein Günter Schabowski gnadenlos ausgepfiffen wurde. Und die Theaterschaffenden, die diese Demonstrationen und diese Kundgebungen in der Zeit aushecken und auch selber debattieren, wer soll denn da sprechen, wer steht denn für unsere neue DDR, wer steht denn für unsere Bewegung, die gar keine einheitliche ist, die lassen nicht locker, die feilschen mit dem Polizeipräsidenten um die Route. Der Alexanderplatz beispielsweise als Schlusspunkt, das war überhaupt nicht die Idee der Theaterleute, das war die Idee dann am Ende der SED-Führung, der Bezirksleitung, die ähm, nicht wollten, dass wie gefordert auf der anderen spree die Abschlusskontigung stattfindet, denn das wäre recht nah am Brandenburger Tor gewesen. Sie wollten diese Spree eigentlich als letzte Grenze zwischen Demonstranten und Grenze.
0: Also diese Demo ist irgendwie absolutes Neuland für beide Seiten. Also die DR-Führung versucht zum ersten Mal so ein bisschen was von Protest zuzulassen auf legalem Wege und aber auch die Demonstranten versuchen, okay, versuchen wir es doch mal mit einer richtigen Demonstration, wo wir auch vorher mit dem Polizeipräsidenten über die Route sprechen. Mhm. Das ist irgendwie ganz interessant, dass beide so versucht haben, okay, wie können wir denn da zusammenkommen? Was geht denn in diesem Staat und was nicht mehr?
1: Ja, und ich finde es ganz spannend zu hören, beispielsweise von Tobias Langhoff, der damals ein ganz junger Schauspieler war im Deutschen Theater, der sagte, naja, er wurde erst am Abend vorher angerufen und gefragt, ob er da bitte auch reden könne. Warum wurde er angerufen? Weil er einer der wenigen war, sagt er, die ein Telefon überhaupt hatten. Und da war er so ein bisschen perplex und sagte, was soll ich denn da sagen? Und dann sagte der Mann am anderen Ende des Telefons, einer vom neuen Forum, na sag einfach, was du denkst. Und Tobias Langhoff musste da aus heutiger Sicht so drüber lachen, weil er sagte, das widersprach natürlich allem, was er gelernt hatte, zu sagen, was er denkt. Er dachte natürlich eine Menge. Öffentlich gesagt hatte er es noch nie. Und so sieht man, dass auf Seiten der Veranstalter natürlich auch eine große Hemmung da war. Wie weit können wir überhaupt gehen? Das zeigt sich auch an so Personalien wie Wolf Biermann. Ja, also es gab Menschen, die wollten unbedingt, dass Wolf Biermann damals ja schon ausgebürgert und im Westen lebend eingeladen wird. Es gibt aber ganz viele, die setzen sich am Ende durch in dieser Organisationsgruppe, die sagen, Moment mal, wenn wir Wolf Biermann einladen, dann verliert das Ganze seinen friedlichen Charakter. Dann ist es nur noch Provokation. Also man sieht ja daran, wie kompromissbereit, wie vorsichtig auch man sich da rantastet auf Seiten der Demonstranten und Veranstalter. Und natürlich sieht man auf der anderen Seite, auf der, auf der Seite des Staates, wie man sich auch so langsam in ellenlangen Politbürodebatten debatten da rantastet. Was können wir denn da zulassen? Wie sehr lassen wir uns denn da vorgeben, was zu sagen ist, wer was zu sagen hat?
0: Also man hat ganz viel geredet, diskutiert, es gab Verhandlungen, die Demo steht. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die Demonstranten ja trotzdem Angst hatten, oder? Also ich meine, klar, die Führung hat sich kooperativ gezeigt, man hat irgendwie die erste offiziell erlaubte Demo, aber man wusste ja nicht, was passiert. Also vielleicht greift ja doch noch die DDR ein und macht das Ganze platt.
1: Also von den Rednern haben ganz viele auch heute noch gesagt, dass sie bis zuletzt, bis es sich quasi friedlich auflöste, Angst hatten, dass es zu einer Eskalation kommt. Und man hatte natürlich auch auf Seiten der SED lange überlegt, was macht man denn, wenn diese Demonstranten zur Grenze strömen? Und Egon Grenz hat angewiesen, dass keine Schusswaffen benutzt werden, aber dass körperliche Gewalt angewendet werden muss, wenn dieser Demonstrationszug versucht, seine Route zu durchbrechen oder wenn einzelne Gruppen versuchen, zur Mauer zu strömen. Der Witz war, würde ich mal sagen, dass daran überhaupt niemand gedacht hatte, niemand wäre auf den Gedanken gekommen, zur Mauer zu stürmen, denn man war ja damit beschäftigt, zum Alexanderplatz zu ziehen, wo man endlich ein großes Manifest irgendwie veranstalten wollte und wo man endlich von der Bühne Worte schallen lassen wollte, die das Land verändern.
0: Was haben die denn dann erzählt? Also wie waren diese Reden? Waren das schon politische Forderungen? Waren das eher Erzählungen? Was haben die Leute geredet auf der Bühne?
1: Diese ganze Abschlusskundgebung war recht gut thematisch organisiert. Also es gab auch tatsächlich so gewisse Aufträge, die an Redner gegeben wurden. Also beispielsweise sollte Christa Wolf über die Sprache der Wendezeit sprechen.
0: Jede revolutionäre Bewegung befreit auch die Sprache. Was bisher so schwer auszusprechen war, geht uns auf einmal frei von den Lippen. Wir staunen, was wir offenbar schon lange gedacht haben. Und was wir uns jetzt Laut zurufen. Demokratie jetzt oder nie.
1: Tobias Langhoff, der junge Schauspieler, der am Abend vorher erst angerufen wurde, entschied sich dann, das Thema seiner Rede wäre die Aufarbeitung des Stalinismus und des Unrechts in der DDR. Die Kommission soll Strafverfahren gegen solche Personen anstrengen, die wissentlich, am Zustande kommen politischer Fehlurteile oder an damit
0: zusammenhängenden Rechtsbeugungen beteiligt waren.
1: Es gab Menschen wie Marianne Bürtler, die von ganz konkreten Einsätzen und Erlebnissen geschildert hat, sie wiederum, wie sie am Kontakttelefon der GC Kirche in Prenzlauer Berg gesessen hatte, einen Monat zuvor und quasi all die Übergriffe gegen Demonstranten dokumentierte und eben nun eine unabhängige. Untersuchungskommission gründen wollte. Davon berichtete sie.
0: Wir haben über 200 Berichte gelesen, in denen davon die Rede ist, wie Menschen gejagt, geschlagen, gedemütigt und verurteilt wurden. Das Unrecht ist auf Befehl geschehen. Es ist geplant, vorbereitet und befohlen worden.
1: Es gab junge Studenten, die gerade an der Humboldt-Universität eine unabhängige Studentenvertretung gründen wollten, unabhängig von der FDJ, und nun davon berichteten, es gab legendäre Redner natürlich wie Stefan Heim, die in ihren Reden schilderten, wie sie in dieses Land gekommen waren und mit welchen Träumen sie gestartet waren. Und nun ähm, das Gefühl hatten, endlich wäre ein Fenster aufgestoßen, wie, wie Stefan Heim es gesagt hat.
0: Liebe Freunde, Mitbürger, es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen nach all den Jahren der Stagnation, der geistigen, wirtschaftlichen, politischen, den Jahren von Dumpfheit und Mief, von Phrasengewäsch und bürokratischer Willkür, von amtlicher Blindheit und Taubheit.
1: Also es gab eigentlich eine sehr gut ähm, inszenierte Mischung und Reihenfolge von Menschen, die vor allem aus ihrem Leben und ihrem Erlebten berichteten und damit aber natürlich auch konkrete Forderungen verknüpften. Also Journalisten forderten nun mal unabhängige Presse. Und Schauspieler wie äh, Ulrich Mühe oder Johanna Schall am Anfang lasen ganz konkret aus der Verfassung vor oder aus dem Strafgesetzbuch der DDR und forderten gewisse Reformen von solchen Paragraphen. Also es war eine Mischung aus getragen und literarisch und künstlerisch und doch auch konkret. Es war Neuland für alle.
0: Gab es eine Rede, die dich besonders berührt hat?
1: Ja, also ich muss sagen, dass ich mich die letzte Rede ähm, an diesem Tag am meisten berührt hat und auch am meisten beschäftigt hat. Und das ist die von Steffi Spierer, die damals schon über 80 Jahre alt ist, die eben eine große Volksschauspielerin der DDR war, die selbst als junge Frau aus dem Nazi-Deutschland erst nach Paris hatte fliehen müssen, mit ihrem Mann, überzeugter Kommunist, die dann selber wiederum in Frankreich in ein Internierungslager kam, als der Krieg begann, später dann nach Mexiko fliehen konnte und die dann eben 1949, als dieser Staat, die DDR, gegründet wurde, das Gefühl hatte, endlich ihre Heimat gefunden zu haben. Sie hatte ihren Vater im KZ verloren. Ihre Mutter war gestorben während ihrer Exilzeit und 40 Jahre später muss sie natürlich selbst bitterlich erkennen, dass sich viele Wünsche nicht erfüllt hatten und dass es eine Enge ist, die sie selbst kaum noch erträgt und eine deprimierende Realität dieses Sozialismus, wie sie es sich nicht vorgestellt hat. Und sie ist nun eben die letzte Rednerin, sie schließt diese Kundgebung und sie erinnert eben daran, dass sich jede Zeit auch wieder verändern kann. Und wer könnte dafür besser stehen natürlich als sie, die schon viele Systeme, viel, viel Unrecht, viele Länder gesehen hat. Und das ist natürlich ein Moment, der besonders stark ist. Und diese ältere Dame hat natürlich auch noch einen großen Witz. Sie sagt, sie sei noch nicht fertig mit ihrer Rede, als sie quasi eigentlich schon einen sehr großen Applaus bekommen hat. Sie wolle jetzt noch eine Forderung stellen aus Wandlitz, aus dieser Waldsiedlung, in der das Politbüro residiert, solle man doch ein Altersheim machen. Die.
0: 60- und 65-Jährigen können jetzt schon dort wohnen bleiben. Wenn sie das tun, was ich jetzt tue, abtreten.
1: Und Mit diesen Worten geht sie von dieser kleinen Holzbühne am Alexanderplatz, die dort hingezimmert wurde. Und das halt natürlich an diesem Tag, nicht nur, weil es die letzte Rede ist, am längsten nach, finde ich. Weil man an der Biografie und in der Biografie dieser Frau sehen kann, dass natürlich die DDR für viele ein großer Anfang gewesen war. Und nun steht dieses Land ja am Ende. Und Steffi Spierer, wie so viele andere, glaube ich, hatte rund um den 4. November zum ersten Mal endlich wieder nach vielen tristen und grauen Jahren das Gefühl, nun beginnt wieder etwas.
0: Steffi Spira spricht von Veränderung und dann hat sich ja sehr viel verändert, sogar sehr viel schneller, als es wahrscheinlich viele der Menschen bei dieser Demo erwartet hätten. Die Mauer fällt und es kommt im Jahr darauf zur Wiedervereinigung. Ja, 30 Jahre sind jetzt vergangen seit dieser Demo und das ist ja irgendwie auch ganz interessant zu sehen, was für unterschiedliche Biografien die Leute dann hatten im wiedervereinigten Deutschland. Du hast viele der Leute, die, die jetzt noch am Leben sind, getroffen. Wie war das? Also die haben ja auch ganz unterschiedlich von dieser Wende profitiert oder auch nicht profitiert.
1: Ja, also die Perspektiven sind tatsächlich so zahlreich wie die Redner am 4. November auf diesen Tag. Die Bandbreite an Biografien und an Menschen, die ich jetzt wieder treffen konnte, ist natürlich denkbar groß. Auf der einen Seite jemand wie Marianne Birtler, faszinierende Biografie, damals quasi ganz mutig aufgestanden in diesen Monaten mit vielen anderen zusammen. Sie hat natürlich eine beeindruckende Karriere hingelegt, war Ministerin in Brandenburg, war Chefin einer Behörde, die dann quasi ihren Namen sogar trug, nämlich der Stasi-Unterlagenbehörde oder der Bürtlerbehörde, wie man dann sagte. Also sprich, diese Frau, die damals wirklich aus dem Nichts heraus etwas Neues schafft mit anderen zusammen, die denkt natürlich heute auch mit gemischten Gefühlen an diese Zeit, weil, wie viele andere sie auch schildert, dass natürlich dieser Moment, die Kontrolle wieder endlich erlangt zu haben am 4. November für viele sich dann schon wieder so anfühlte kurz danach, als sei diese Kontrolle wieder entrissen. Die Macht, die man dort spürte, wurde wieder zu einer Machtlosigkeit in dem Moment, wo die Mauer offen stand und wo natürlich weltpolitisch so viel einprasselte und geschah, dass man wieder nur staunend zusehen konnte. Also da entstand natürlich eine sehr politische Generation von Bürgerrechtlern. Aber das Interessante, da muss man auch nochmal drüber reden, ist natürlich, warum so wenig dann von denen tatsächlich im Oktober 1990 in der Politik gelandet sind.
0: Also Marianne Bürtler, also selbst bei der ist so ein bisschen eine Wehmut dabei, also die ja eigentlich eine, wenn eine Gewinnerin ist, würde ich sagen. Aber es muss doch wahrscheinlich auch Gespräche gegeben haben, bei denen du danach sehr bedrückt warst, also wo es eher, eher negativ war, oder?
1: Ja, also es gab natürlich Gesprächspartner, die die sehr schwer hatten, sich nach dem Jahr 1990 wiederzufinden. Das waren zum Beispiel Schauspieler, die das Gefühl hatten, na ihre Arbeit sei vielleicht jetzt auch plötzlich weniger wert. Also gerade am Theater gibt es so eine gewisse theatrale Wehmut um das, was man damals hatte, nämlich... Man reizte diesen Staat mit jeder Inszenierung im besten Fall bis aufs Äußerste. Vieles wurde auch nicht zugelassen, aufgeführt zu werden.
0: Also es gab ein klares
1: Feindbild. Es gab ein sein. klares Feindbild. Die Vorstellungen waren an den großen Häusern eigentlich immer voll. Und es war eine besondere Spannung, dann spätestens natürlich im Herbst 89. Also am Theater für die Schauspieler war es natürlich so, dass plötzlich das Theater, wie sie es kannten, nicht nur versucht, die Welt zu verändern, sondern die Welt da draußen veränderte das Theater. Und das fühlte sich natürlich auch an wie eine ganz besonders ermächtigte Zeit. Plötzlich hatte man großen Einfluss auf alles, was auch geschah und fühlte sich im Mittelpunkt des Ganzen. Da war es natürlich für manche schwer, sich einzufinden. Es gab bei den Gesprächspartnern auch... Auch Menschen, die auf eine ganz absurde und heftige Art nicht angekommen sind im anderen Land. Da gibt es einen Liedermacher, der aufgetreten ist auf dem Alexanderplatz, Jürgen Eger, der von sich heute sagt, dass er dass er gar nicht mehr irgendwo wohnt, sondern sich nur aufhält, weil er eigentlich strafverfolgt werde seit vielen Jahrzehnten, dass er schon Asylanträge gestellt habe in der Schweiz und in Frankreich und in anderen Ländern, weil er hier eben unter diesem Apartheidssystem dem Westlichen zu Leidenheit her als ehemaliger Bürger der DDR und diskriminiert werde an vielen Stellen. Und, ähm,
0: also jemand, der, also es stimmt nicht, dass er strafverfolgt wird, also er ist einfach komplett ich würde sagen, gefallen.
1: Da ist jemand, der unter starken, starken Verfolgungswahn leidet, wie auch immer man es beschreiben will der damals, wie man heute weiß, auch an die Stasi berichtet hat, wozu er heute insofern steht, dass er sagt, man hat nun mal in der DDR mit allen gesprochen, deswegen auch mit der Staatssicherheit. Man war eben damals im Gespräch und heute sei es verboten, mit ihm zu reden. Und dann kann man als Journalist wie ich sagen, wir sitzen doch gerade hier, wir reden ja, aber dann sagt er, die Wahrheit wird eben dann nicht aufgeschrieben. Also es gibt tatsächlich einfach von 30 Perspektiven, die damals von dieser Bühne auf den Alexanderplatz blickten, auch 30 Perspektiven, die heute auf diesen Tag zurückblicken. Und klar, jemand wie Gregor Gysi sitzt heute im Bundestag und redet davon. Und dann gibt es Menschen, die haben sich eher wieder zurückgezogen aus der Öffentlichkeit.
0: Aber umso erstaunlicher ist es ja, dass alle diesen Tag so ähnlich in Erinnerung haben. Also sie reden unterschiedlich über das, was danach passiert ist. Sie sehen vieles auch unterschiedlich und sehr negativ, was danach passiert ist. Aber diesen einen Tag, den haben alle sehr positiv in Erinnerung.
1: Deswegen haben wir im SZ-Magazin als Überschrift auch der schönste Tag der DDR gewählt. Ein Zitat eigentlich von Jens Reich, der den Tag so beschrieben hat. Also sowohl der schönste Tag der DDR als auch eben wirklich der Abgesang auf dieses Land. Der Jens Reich, übrigens einer, der später auch immerhin kandidierte bei der Wahl zum Bundespräsidenten 1994. Jens Reich sagte... Naja, der interessante Moment war eigentlich auch am Ende dieser ganzen Veranstaltung, als Henning Schaller alle dazu aufrief, diese tollen Plakate, die zu sehen gewesen waren, vorne abzulegen an der Bühne, damit man sie im Rahmen einer Kunstausstellung ist zeigen könne. Und ich finde es sehr gut, wenn wir diese Transparente sammeln, in einer Art neuer Kunstausstellung dann zur Verfügung stellen. Das ist natürlich schon ein ganz interessanter Moment. also. Wir sind ja gerade dabei, dass Geschichte geschrieben wird und die Beteiligten sind sich aber quasi ihrer Geschichtswerdung schon bewusst und denken schon darüber nach, was von ihnen denn mal im Museum bleiben wird. So, Das heißt nicht, dass es nicht um was Konkretes ging an dem Tag, aber es zeigt doch, wie sehr es eben von Künstlern geprägt war. Muss man natürlich auch sagen. Also hat da ein Arbeiter gesprochen auf der Bühne? Nee, es war eine Veranstaltung der Künstler auf der Bühne stehen mit Ausnahmen, also explizit wirklich mit Ausnahmen wie Marianne Birtler und wie andere Bürgerrechtler, sehr privilegierte Menschen. Menschen, die zum Beispiel reisen durften. Und Heiner Müller, der ewige Skeptiker, gehört zu denen, die an dem Tag schon merken, so Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Wir reden wieder nur für die einfachen Leute, für das Volk. Wir lassen das Volk aber eigentlich gar nicht zu Wort kommen. Und es zeigt auch, dass man natürlich irgendwie fast schon so eine Inszenierung dort abgehalten hat. Also eigentlich hat man noch einmal gezeigt, was in der DDR so alles hätte möglich sein können, wie bunt, das sagte Friedrich Schorlemmer, Pfarrer, der auch dort gesprochen hat, wie bunt dieser Sozialismus hätte sein können.
0: Diese Demo ist jetzt 30 Jahre her und ich habe das Gefühl, so in den ersten Jahren war die Emotion vor allem eine positive. So also Man hat sich halt sehr gefeiert dafür, dass man das hingekriegt hat mit dem Mauerfall und mit der Wiedervereinigung. Und jetzt schaut man da so ein bisschen ambivalenter drauf und das ist ja auch so ein bisschen das Tragische an dieser Demo, dass da ja schon auch ein Potenzial war, dieses Land von innen zu verändern, was man dann nicht gemacht hat. Also es ist schwierig, das jetzt zu beurteilen, will ich jetzt als Westdeutsche auch mir gar nicht anmaßen. Aber ist das was, was du auch in den Interviews, in den Gesprächen gespürt hast, dass das vielleicht auch ein bisschen schade war, dass es eben dann so schnell zur Wiedervereinigung kam und man eben nicht versucht hat, diese Reform mal wirklich bis zum Ende durchzudenken, durchzugehen?
1: Ja, man muss bei der Frage, glaube ich, vorsichtig sein. Also selbst wenn es Zeitzeugen gibt, die sagen, das ging dann alles zu schnell. Also Tobias Langhoff, der Schauspieler, hat mal gesagt, für ihn hat es sich damals so angefühlt. Da war so ein Zug, der war ewig lang schon in, zum Stehen gekommen. Der war verrostet, der fuhr nicht mehr. Und dann hatte man mühsam geschafft, den wieder in Bewegung zu setzen. Und fünf Tage später, am 9. November, kam so eine D-Lok und hat den angeschoben so schnell, dass er entgleisen musste. Wenn man dieses Bild jetzt mal nimmt, ich glaube, da steckt eine Menge Wahrheit für viele drin, also auch empfundene Wahrheit, die bis heute noch eine Gültigkeit hat. Also vieles, was man als mit seiner DDR-Biografie mitbrachte in dieses wiedervereinigte Deutschland, so haben es Gesprächspartner geschildert, fühlte sich dann plötzlich wertlos an, entwertet. Denn, das muss man nun mal sagen, da wurde ein Land, was am Boden liegt, kam in die Bundesrepublik Deutschland. Es war quasi keine Wiedervereinigung auf Augenhöhe. Das, da kann man ja nicht dran vorbeidiskutieren. Und das ist ein Moment, den viele Gesprächspartner mir tatsächlich geschildert haben. Es ging so schnell damals, dass man sich erstmals gar nicht so richtig besinnen konnte. Wer wollen wir sein? Was wollen wir überhaupt nun verändern? Was wollen wir mitbringen? Und dass gleichzeitig vieles dann eben Untergegangen ist. Gleichzeitig muss man sagen, dass es so schnell ging, lag natürlich auch an der historischen Konstellation. Wer weiß, ob dieses Fenster sich jemals so schnell wieder geöffnet hätte für eine äh, Wiedervereinigung. Deswegen gibt es jetzt nicht allzu viele, die bereuen, dass es zu der Wiedervereinigung kam, wie sie gekommen ist. Aber die natürlich doch diesen Moment nachdenklich nachgehen, ähm, hätten wir vielleicht erstmal uns selbst finden müssen.
0: Das war Patrick Bauer über die Demo am 4. November. Seine ganze Recherche für die SZ können Sie mit SZ Plus bei uns nachlesen. Ich habe den Text in den Shownotes zu dieser Folge verlinkt. Außerdem hat er auch ein Buch über seine Recherche geschrieben. Das war das Thema für diese Woche. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terbel. Wir freuen uns immer über Hörermails. Sie erreichen uns unter podcast.sz.de. Vergangene Woche haben wir zum Beispiel einige bekommen zur Klimafolge, haben uns sehr darüber gefreut. Vielen Dank dafür. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.